0: Vi skal have sammen om først en gammeltestamentelæsning. Det er fra Mika's bog. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urak- urokkeligt højt over bjergene, kneissen over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage sted og sige: Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret blandt tallige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i de fjerne. De skal smide deres svær om til plovjerm og deres spyd om til vingårdsknive. Og folk skal ikke løfte svær mod folk, og, der skal, og de skal ikke mere oplæres til krig. Og så får I lidt bonus, fordi der kommer også en øh, nyttidsmændelig epistelæsning, og det er fra 1. Korintherbrev. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en køndig bygmester lagt grundvolden, men en anden vid- bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan ligge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvold med guld, sølv, ædelsted, træ, hø halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde en hver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan den enkels arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen. men selv bliver frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i ja. jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.
1: Og den sidste læsning, som er prædiketeksten til i dag, lyder fra Matteus Evangeliet kapitel 11. På den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far givet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider af at trætte og bære tunge byrder og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at det også må gælde os, de ord, som du talte dengang, at du vil lade dem lyde over os nu, Kom til mig, du som er træt, tynget af byrder. Jeg vil give dig hvile. Kom også til os, Jesus. Med de ord, med det løfte. Amen. Vi hører en bøn, som Jesus beder. Vi får altså første første indblik i Jesu bøns liv. Han beder en ganske kort bøn til sin himmelske far. Og man kan sige det på den måde, at det er en form for, for trosbekendelse. Han starter med at sige, far, du er herre over himlen og jorden. Du er, med andre ord, altings skaber. Og så er Gud også. Jesus far er menneskenes frelser. De gode nyheder om Guds frelse. Det er det, Jesus har at give. Det er det, han er kommet for at give til mennesker. Og han siger i sin bøn, at alt det, det er noget, jeg har for dig. Sådan har du lagt det til rette. Sådan hænger det sammen. Og for at gribe Guds frelse, for at komme til tro på evangeliet og få tillid til Gud og blive Guds barn, så skal der et under til. Det det siger Jesus i sin bønd til sin himmelske far. Der skal et under til. Det er ikke noget, som vi mennesker kan kloge os frem til. Det er ikke noget, vi kan tænke os frem til. Det er ikke noget, vi kan leve os frem til. Der skal simpelthen noget helt andet til. Der skal det til, at Gud simpelthen afslører det for os. Han afslører det for os. For vores hjerte. Det er det, Jesus siger flere steder til sine disciple i Nytestamente, at I skal blive som børn for at tage imod Guds rige. Det betyder ikke, at Gud har noget mod klogskab, eller at du er begavet, at du, dit hoved er skruet godt sammen og sådan noget der. Det, det har Gud ikke noget imod. Det er sådan set ham, det kommer fra. Men når det kommer til det her med at tage imod Guds rige, at blive Jesu bror, Jesu søster, Guds barn så er det noget helt andet, der skal til. Så er det ikke vores intellekt, så er det ikke vores klogskab, vores kundskab, vores visdom, vores indsigt, vores karakter, vores mestring af livet. Det har ikke noget med det at gøre. Det er ikke for at spille det ud mod hinanden. Det har bare ikke noget med at få adgang til Guds rige at gøre. Det som frelser et menneske, det er noget helt andet. Og det er noget helt grundlæggende helt andet. Det er det, Jesus han er i færd med. At øh, bevæge sig hen imod. Nemlig på vej imod korset på Golgata. Han er på vej derhen, og fordi han har rettet sine øjne imod Golgata, så kan han sige sådan her, kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Hvis ikke han var på vej imod korset, så ville det have været et tomt løfte. Men fordi han er på vej derhen, så kan du stole på, at det kan han gøre, og det ønsker han at gøre. Sådan beder Jesus, og så går han videre og taler til sine disciple. Han siger, han siger til dem, at de skal lægge øh, deres byrder fra sig, det tyngende å på deres skuldre. Og øh, gang i datiden, datidens Israel, der var det, øh, der var det en, en jødisk vækkelsesbevægelse især, øh, som man kalder for farisererne, som var dem, der lagde tunge byrder på øh, sig selv og deres omgivelser. Længere frem i Mateus' kapitel 23, der kritiserer Jesus farisæerne og siger, siger om dem, at det er dem og de skriftkloge. De lægger tunge byrder på folks skuldre, som ikke er til at bære, siger han. Og så fortsætter han og sætter dødstødet ind og siger, selv rører de ikke en finger. Det er meget interessant, ikke? Det her fra vi har tanken om hygleri, at altså, hvis man er en fariser, så er det noget med hygleri at gøre. De gjorde i grundlæggende også meget godt og rigtigt, fordi det var Guds ord, de prøvede at leve efter. Men de lagde bare en masse ting oveni. De lagde en masse ekstra bud oveni. Jeg hørte engang noget med at 365 forbud, altså en for hver dag, og så 247 påbud, altså det modsatte, altså en for hver knogle, man mente, der var i menneskekroppen. Sådan kan man jo gøre det op. Så har vi lidt at arbejde med, en 600 og noget ikke, bud. Øhm, nå, men det, det er bare for at sige det her med, at der er, altså på, den tids, på det tidspunkt, da Jesus siger, kom til mig, alle I, som ligger, er træt af, tyngde byrder, så er det altså i en samtid og i et samfund, der var enormt præget af en meget, meget sådan... Øhm, den gennemtrængende religiøsitet, der er noget, vi skal leve op til. Og så siger han altså, øh, om den vækkelsesbevægelse dengang, at det er altså, det er altså, der er noget, de har taget fejl, fordi de lægger tunge byrder på folks skuldre, som ikke er til at bære, og så, og så lever de ikke selv op til det. Selv rører I ikke en finger. Det er jo voldsomt. Men det er den situation, Jesus han i første omgang taler ind i. Men... Guds ord er jo et levende ord. Det Jesus sagde dengang, det er jo derfor, vi er samlet her til Guds tjeneste nu. Det er fordi, at han han, han endte på korset, og så gik han ud af graven, og han lever. Og hans ord er et levende ord, og derfor tror vi også, at han taler det her ind i vores liv nu. Han har også et kald til os i dag, lige nu. Kom til mig. Han har et kald væk fra noget, der tynger ned og så et kald hen til, til, noget, til, til sig selv. Ikke hen til noget, men til sig selv, til nogen. Han kalder dig væk fra det, der tynger dig, og så kalder han dig hen til sig selv. Kom til mig. Jeg vil give dig hvile, siger Jesus. Jesus han indbyder os ikke til en problemløs tilværelse uden kamp, uden sygdom, uden vanskeligheder, så vil han næppe have sagt i kapitlet inden, i kapitel 10 til sine disciple, at de skal forvente forfølgelse og kamp. Og han siger også derom i kapitel 10 til dem, at I skal huske på, at det går ikke en disciple bedre, end det går mesteren. Og hvordan var det nu lige, det gik ham? Så han har ligesom, han har ligesom sagt, at I skal følge efter mig. Og så skal I vide, at der, 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 det er ikke bare en dans på roser. Det er ikke bare en invitation til, så, så, så får du en problemløs tilværelse. Men Jesus han siger, at der er byrder, som tynger os ned og tror med at knuse vores liv. Og så er der byrder, som er gode og lette og som giver ro. I sjælen og giver fred i hjertet. Den første slags byrder, det er de menneskeskabte byrder. Og så er der også de byrder, hvor du, uden at have kommet til Jesus, forsøger at leve op til det, som Guds ord siger om, hvordan du skal leve dit liv. Tænk bare på de ti bud. Her, ja, din far og din mor, du må ikke stjæle, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke begære din næstes hus og eller hvad vil vi sige i dag, din næstes mobiltelefon og, og den nyeste Macbook osv. Og, og så videre, så videre, altså, altså alle de her bud, Gud har givet, de kan også tynge os ned og tro med at knuse os. Hvis ikke vi har foretaget den her trosbevægelse hen imod Jesus og hørt ham og taget ham på ordet, når han siger, kom til mig. Alle lige som er trætte og tyngre af byrder, jeg vil give hvile. Øhm, jeg var inde for det, på det, på det her for, for, for noget tid siden, og jeg vil gerne, jeg vil gerne gentage det. Øhm, i Guds, altså, der, der er forskellige værktøjer, man kan bruge til at forstå Bibelen. Og øh, det ene værktøj, det er, at der er rigtig meget i Guds ord, jeg har lige taget, taget en slide med her, der er rigtig meget i Guds ord, som kommer til os i skikkelse af bud og krav os. Tag de ti bud, for eksempel. Som jeg nævnte før. Altså noget, der kommer til os, som noget, der kræver noget af os, er din far og din mor. Jeg siger ikke, det er sådan overalt, men det er en af hovednøglerne til at forstå, hvordan Bibelen er skruet sammen, og hvordan Gud har kommunikeret til os. Når du tager din Bibel og slår op, så vil du ofte finde enten noget, som er et bud, noget, der kræver noget af dig, eller du vil finde noget, som lover dig noget gratis. Et løfte fra Gud. Det er det, som nogen har kaldt for loven og evangeliet. Og Guds bud, Guds lov har det er over sig, at det er noget, som viser os vores synd, men som desværre ikke kan fjerne vores synd. Guds lov er det, der afslører os, men ikke kan hjælpe os hen til befrielsen fra det. Det kan vise os, hvad Guds frygt er, men det kan ikke gøre os gudfrygtige. Det kan informere os. Det kommunikere, Guds bud kommunikerer til os om, hvem vi er som mennesker, og hvordan Gud ser på menneskelivet, og hvad han kræver af os. Det kommunikerer til os og informerer os, men problemet er, at de samme bud, selvom du så kan holde de 365 forbud og de 200 x påbud eller hvad det nu er, og du kan holde alle de der 600 noget bud, og det kan du ikke. Så de kan informere dig om, hvad det vil sige at være menneske og hvad Gud kræver af dig men de kan ikke sætte dig i stand til det. De kan ikke forvandle dit hjerte. Det, det, er, det er Guds bud, Guds lov. Det andet, det er Guds evangelium. Det er, øh, man, kan, man kan måske bruge sådan et lægeudtryk, og så kan man sige, at Guds bud, Guds lov, det stiller en diagnose. Det er sådan, det er med dig. Man kan ikke helbrede. Men ved I hvad? Det er det, evangeliet kan. De gode nyheder om Jesus. Og det er ud fra den kontekst, at Jesus han kalder os til sig, når han siger, kom til mig. Det er fordi, at helbredelsen, befrielsen fra alt det, du ikke kan leve op til, det skænker han også i i budskabet, befrielsesbudskabet, som vi ikke kan sige os selv. Budskabet om Jesus, der går i vores sted. Paulus han siger det sådan et sted, at evangeliet det er Guds kraft til frelse. Det er ikke budene, der er det. Det er stadigvæk Guds bud. De er gode, de er rigtige, de er sande. Men ved I hvad? De er godt nok også svære at leve op til. Farserne, de prøvede på det. Det var datidens og man så må sige bibeltro vækkelsesbevægelse de prøvede, de, 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 de mente virkelig, at det her det er Guds ord. Vi skal leve op til det, ikke også? Og så, kom de, så forsøgte de, og de faldt, og så, så tænker de, så må vi bare lægge noget mere oven i. Så må vi lægge noget mere oven Guds bud, loven, kan måske begrænse din dårlige opførsel. men kan ikke forvandle dit hjerte. Det kan evangeliet til gengæld. Evangeliet om Jesus har en indbygget forvandlende kraft i sig, som ikke har noget med dig at gøre, men med Gud, og med Guds rige at gøre, og med ham, som kom til os fra Guds rige. Guds egen søn, som er fra evighed af, og som nu her vi bevæger snart ind i advent og juletiden, skal til vandrer den der vej hen imod det at det der fantastiske under, at Gud er blevet menneske. At Jesus, han er Guds søn fra evighed og verdens frelser. Der vil at røre ved noget af kernen af evangeliet, der Er de gode nyheder? Altså det, vi ikke kan sige os selv, men som Jesus kommer og siger til os. Kom til mig, alle I, som er trætte, tyngede af tunge byrder, jeg vil give at hvile. Og så fortsætter han, og det er der, hvor det er sådan lidt mærkeligt, så fortsætter han med at sige, og så har jeg en ny byrde, bjør, du skal tage på. Tag mit å på jer. Et å, det, det er sådan en stang, man bruger for gamle dage, eller spænder for en okse, når den skal trække, eller du tager sådan en hen over skuldrene, og så bare du vand i gamle dage. Og sådan noget også. Så siger tag mit å på jer. Fordi det er et let å. Det er et godt å. Jesus, han har, når, han kommer, selv, når han kommer til os med evangeliet, er stadig stadigvæk nogle, nogle krav til os. Tænk bare på, på missionsbefalingen, hvor han siger, gå ud til sin disciple efter sin død opstandelse. Og det er derfor, vi er forsamlet her, ikke også? fordi han sagde det dengang, og de gjorde det, som han sagde. Gå ud og gør folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søndens og helions navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Han har jo befalet mange ting. Hvis jeg bare må komme med et eksempel fra Matteus Evangeliet kapitel 5, så siger han til sine disciple om i bjergprædikkenen, og nu må I og holde fast i solkanten, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er da også et krav, må man sige. Så starter vi der. Jesus, det er jo ikke sådan, at han når han inviterer os til at komme til sig. At han så bare siger, at alt det der med Guds krav og Guds bud, og det at leve et godt liv og leve fuldkommen, at ved, der tog Gud fejl. Nej, det gjorde han ikke. Han strammer så også i skruen. Så vær der fuldkommende, ligesom min himmelske far er fuldkommen. Jamen er han så ikke bare en fejser i virkeligheden, der lægger tunge byrder på vores skulder, når han siger sådan. Nej, det er han ikke. For forskellen er, at ham, der siger det her, han går først i døden for os. Han er på vej i døden for os. Ham, der siger det her, han har gjort alt det, der skal til, for at du kan gå videre ud i livet fejlfri, tilgivet, befriet som et Guds barn, på grund af det, han gør for dig. En ting mere, jeg har tænkt over i, i forbindelse med, med, med det her, det er, at øh, ligesom der er en meget præcis kritik af Jesus samtid, så synes jeg, at når vi, når vi læser det, så er der jo også en, en meget præcis kritik af vores nutid. Altså 2022 og 23, hvis vi skal fremskrive. Ikke? Øh, og at han dermed også angiver en vej ud af det, der kan tynge os i vores nutid. Jeg tænker på, at den kultur, vi lever i, det samfund, den tid, vi lever i, der hører vi jo meget det her med, at du skal være et frit menneske. Jeg så Clement, øh, jeg plejer gerne at se debatten øh, med Clement, og sidste gang her i ugens løb, der var, det, øh, hvorfor, der var overskrift noget i retning af, hvorfor er det, at unge mennesker simpelthen har det så skidt? Det her var oppe i valgkampen også. Jeg hørte den dag øh, den, den fungerende statsminister på et tidspunkt sige, at der er jo ikke nogen familie, der går hus forbi, det er da godt nok vildt. Altså er det alle familier, hvor, hvor, der, er, hvor der er unge, der, der kæmper? Det er i hvert fald mange, ikke også? Og du behøver ikke være kristen eller noget for at nå frem til den konklusion, at det har et eller andet at gøre med, at den måde, vi har bygget samfundet op på, øh, hvor vi jo øh, i, den, i den vestlige verden især... Øh, har fået at vide nu i generationer, at vi er frie individer. Der er ikke nogen, der skal bestemme over, over dig. Øhm, og en af de ting, som det medfører, det er jo så, hvad så, når jeg møder modgang? Hvad så, når jeg lige pludselig oplever tunge byrder? Så bærer den vel også alene? Eller er der et kollektiv? Er der noget fællesskab? Hvis hver af sin egen lykkes smed. Hvis vi har lært, at freden og identiteten og virkeligheden, den er jo inde i. Og vi har skåret Gud helt ud af ligningen. Og Jesus taler vi slet ikke om. I stedet for, så får vi vide, at vi besidder et utroligt potentiale, som skal forløses af egen kraft og i egne kræfter. Og det lyder jo så at sige flot og frit, og som en, 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 en form for sådan, æh, hvad kan man kalde det? positiv historie om mennesket. Tænk, hvis det var sådan. Problemet er jo så bare, hvad så når sygdommen rammer? Når døden rammer? Når konflikten rammer? I familien, eller på arbejdet, eller i økonomien? Så står vi der. Hvem er der til at hjælpe mig? står vi der hver især med vores byrder, og vi løfter dem ofte alene, fordi vi er jo vores egen lykkes smed. På den måde synes jeg, at det Jesus siger i dag, der stiller han jo et spørgsmål ind i vores liv til os, der lever nu i 2022. Hvad er det for nogle byrder, du bærer på? Må jeg hjælpe dig med at identificere dem? Hvilke byrder er det, du ser andre omkring dig bære dig på, bære på? Det kan være, det er travlhedens byrde, eller sygdommens byrde, forventningernes byrde. Det kan også være, det er ensomhedens byrde. Før i tiden der var der noget, der hed Folkebevægelsen mod EF. Nu er der noget, der hed Folkebevægelsen mod ensomhed. Er I klar over det? De har en fin hjemmeside. Måltidsfællesskaber og sådan noget. Hvad er det for nogle byrder, vi bærer på os selv, og som vi ser andre bære på, og som vi jo som kristne tror på, at Jesus kan gøre noget ved? For den invitation, han har, det er jo netop, kom og ville ud hos mig. Lad dit hjerte ville ud hos mig, siger han. Jeg kan give dit rolige hjerte hvile Og den byrde, det er at være hos mig, det er en let byrde, siger han. Det skal være altså lige have med. Det er en let byrde. Det er en god byrde. Min byrde er let. Det, jeg lægger på dine skuldre, det er godt, siger han. Fordi den byrde, det er, at du skal være min disciple. Og det betyder, at du ikke længere er alene. Nu vandrer vi sammen. Jeg har engang hørt det forklaret på den måde, at den byrde, som vi lægger fra os, det er en, vi går med selv, og så den byrde, Jesus tilbyder os. Det er, en, det, det er så at sige en, et dobbelt o. Det betyder, at du ikke går med os selv, men I går sammen nu. Og det er jo discipleskabets billede, at jeg vandrer med Jesus. En disciple er jo en, der lever med sin mester og vandrer og spiser og lærer sammen med ham. Og det, Jesus han siger, det er omkring den her nye byrde, han vil lægge på os, det er en let og god byrde. Fordi, det er der, du er sammen med mig. Det er så at sige forbundethedens byrde. At du er vokset sammen med Jesus. Og lige pludselig, så lever du ikke alene. Og du, har ikke, du står ikke alene med dine bjørter. Men du er nu i et skæbnefællesskab med mig. Og det er jo derfor, jeg er kommet. Og det er det, jeg er allerbedst til. Det er at fjerne byrder. Så hvis du vil have min fred, så forbind dig til mig. Jeg vil ikke svigte dig. Kom til mig. Vær ikke tøvende. Vær ikke bange. Hav tillid. fat mod. Grib frelsen. Og freden hos mig. Lad os bede sammen. Jesus, du kender os bedre, end vi kender os selv. Og du ved også, at vi alle sammen er bundet til noget. At der ikke er nogen af os, der er åndelig eller bare mestrer livet fuldt ud. Og vi vil hjælpe os til at se, at hverken vores arbejde, eller familie, eller bedste venner i virkeligheden, kan give vores hjerte den fred, som vi dybest set har brug for. Det er også en alt for stor byrde at lægge på andres skuldre. Men Jesus, vi vil gerne lægge den på dine skuldre. Vi vil gerne bede dig om at give vores hjerte fred. Vi vil gerne bede dig om, at vi må få lov at være din at du og tak dig, fordi at du har bundet dig til os, til den her verden, for at vi kan finde fred for vores sjæle og for vores urolige hjerter. Vi tager dig for fællesskabet omkring gudstjenesten, fordi vi kan mødes her i frihed og i dig. Vi beder dig om, at du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at trække ud over vores egne behov, vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens og unge, lad dem vokse i tillid til dig og hjælp dem til at lægge byrderne fra sig hos dig og forbinde sig med dig. Vi beder for ægteskaberne de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegjen, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær os alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede som dit lægemiddel over for hinanden. Og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jesus, vi vil også igen i dag minde om øhm, uroen i verden. Øhm, økonomisk uro, politisk uro, øh, uro blandt folkeslagene, øhm, også de krige, der bryder ud. Øhm, vi er blevet mindet om det her i, i Europa i år. Jeg beder for de mennesker, der sidder der i krigens skygge, i, øh, i beskyttelsesrum, i, øh, og med tunge byrder. Jeg beder for din kirke, øh, de, de kristne, der er der, om at du vil lade dem være være lys og til opmundring og, og glæde, øh, i, og være dem nær på en særlig måde. Øh, og lad dem øh, række ud på en særlig måde i deres område, i deres nærområde. Vi beder for Kirsten Østerby, der er sendt ud herfra til Jerusalem, der er hendes arbejde. Der bærer frugt, velsigne og bevarer hende i sine tjeneste over for de jødiske folk. Vi beder for Sofia Hansen i Tanzania, at du vil velsigne og bevare hende og lade hendes arbejde bære frugt der. Så beder vi om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Vi beder om, at de jødiske folk må omvende sig i glæde og se dig som Messias. Og vi bær for vores eget folk. Vendt vore hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, og også dem, der lige nu sidder og prøver at få et puslespil til at gå op, så vi kan få en ny regering. Vi beder om, at du også vil være nær i de ting, og vi lægger dem frem for dig. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og opfyld dit løfte om, at gøre alting nyt. Amen.